0: 各位听众，大家好，欢迎收听华为任正非内部讲话纪要第843讲。主题：任正非接受法国观点周刊采访实录。本文刊发于2019年6月18日《接上文》。记者提问：在启蒙时代，郑和下西洋，船队比哥伦布的船队大三倍，走到一半的时候，中国的国内有一些政治的声音，下令让船队掉头回中国。现在的中国走出去，有没有像郑和下西洋一样走一半掉头的情况？郑正飞回来说：“这个故事很有趣，因为郑和下西洋和哥伦比亚下西洋的目的不同。当时的中国认为自己很强大，郑和带了很多的礼品去拜访沿途的各个国家，并不以商业扩张为目的。哥伦布下西洋主要的目的是寻找黄金、香料，追寻财富。郑和下西洋的目标不明确，没有出动力，他们走了一半就不走了。中国的开放改革的目的是十分清晰的：繁荣祖国，融入世界。”因此，开放改革不会半途而废的。哥伦布下西洋的目标很明确，他要找到财富，也确实找到了，因此有持续的推动力。从欧洲到亚洲的海洋上，沉没了350万艘船。经济全球化实际上从数百年前就开始了。欧洲人因为带着寻找财富、扩大商业贸易的目标，所以把英文、法文、葡萄牙文、西班牙文都带到了全世界，把文学、哲学、工业化都带到了全世界。希望当地人民的意识形态跟他们一样，所以很多的传教士很虔诚地到世界各国去传教，所以基督教、天主教遍布全世界。我不仅是被欧洲商人的奋斗精神所感动，我在非洲的原始森林和撒哈拉沙漠里面看到小小的教堂时，也是无限的崇拜。欧洲这么多传教士漂洋过海，那时漂洋过海的工具很简陋，是一种很小的船，他们到达非洲海岸时，也许活下来的人只有百分之几。他们向原始森林进发时，还会有更大的伤亡。等他到达一个小村庄，就住下来，在那里修了一个小教堂，在那里布道。布道以后就永远回不去了。他们如果要重新走出原始森林，到海边，穿过大海再回去，迎接他们的可能又是死亡。如果他们没有几百年的文化传播，非洲的语言英语、法语、葡萄牙语不能通用化的话，今天开发非洲都很难实现。当年的欧洲去开发世界贸易市场的时候，去传教的时候。他们经历的艰辛比我们今天多多了。我曾到过中国的一个很边缘的农村——普洱，一个少数民族拉古族的村庄。一两百年前，传教士把吉他带进了这个村庄，这就是对一个小村庄的文化影响。这是一个音乐的村庄。你们现在看到的视频是我今年四月份拍摄的，是传教士带来的文化普及，开发了落后的地区。如果你们需要，我可以把这个视频送给你们。记者提问：太好了。长江是把吉他带到了这个地方，中国人把五 G 带到了世界。任正飞回来的说：“那是下一步的事情，那时全世界的音乐家们可以同时演奏一首歌曲，因为时延非常小。”记者提问：“华为是一个很神奇的企业，在很短的时间发展这么快，有一个集体的分散的权力体系，我想问一下，每天早上让您起床的动力是什么？”任正飞回答说：“睡不着了，想吃早餐。我们的权力结构是分层授权、中央监督的体系。”让听得见炮声的人有权利呼唤炮火，炮火的成本是要核算的。记者提问：现在的西方人比较害怕中国，您说中国不是一个扩张的国家，历史也证明了这一点。您是否理解西方人讲到中国时的紧张程度呢？任正飞回地说：其实美国夸大这种地缘政治的影响，这种夸大式的宣传，再加上很多人没有来过中国，就会有误解。中国现在要像美国一样把军舰开到世界各国去的能力也不存在。我个人认为。中国建立的是防御体系，中国比较怕美国，不怕欧洲。任正记者提问：为什么认为中国怕美国呢？任正非回答说：因为美国想要称霸世界，欧洲是政治多元化，不具有侵略性。欧洲主要想做买卖赚钱，中国也想多买一些欧洲的奢侈品。中国欢迎欧洲来赚钱，不然还要飞到巴黎去买东西。中国不断的对奢侈品减税，就是欢迎的欧洲商品。而且中国和欧洲的经济是互补的。所以中国需要欧洲，欧洲也需要中国。如果用“一带一路”连接起来，欧洲的商品到中国来，中国的商品到欧洲去，车走到中途没有油了，中东、中亚就是能源基地，给我们经济加油。这样从欧洲、中东、中亚到远东就连成了一个大的经济板块。如果中国与日本、韩国再形成自由贸易区，这个板块的经济总量就会比美国大很多。那么美国称霸世界就有困难了，他就希望我们不要团结起来。感谢大家的收听，敬请期待下一讲内容。